0: Ja, Teil 3 der Kleinserie kommt jetzt und zwar ist das aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte und zwar Neudeutsch Due Diligence. Hierbei geht es im Prinzip um die Anprüfung von allen möglichen Unterlagen, was alles benötigt wird. Ganz wichtig ist dabei, dass halt diese Unterlagen komplett sind, Genehmigungen vorlegen und ähnliches dabei. Macht ihr dazu bitte eine Liste dass das nicht untergeht, weil das ist schon ein bisschen umfangreich. Und wir arbeiten super gerne mit Checklisten, weil bei Checklisten machst du halt nichts verkehrt. Das heißt, beim ersten, bei der dritten, bei der 80. oder 80. Prüfung gehst du immer nach demselben Schema vor. Von daher, hör auf jeden Fall gerne da rein. Und die Liste stellen wir auch noch zusammen, dass sie auch runterladbar wird. Schau in die Show Shownotes rein. Da werden wir es veröffentlichen, sobald die Liste für euch alle auch verfügbar ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien-Podcast, dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben das so weggefunden. Ist grundsätzlich ist man in einem Bereich, man ist sich in die Handels einig und man könnte jetzt theoretisch an so wie einen Kaufvertrag denken. Da kommt der Bereich Due Diligence. Das ist ein ganz wichtiger Bereich und zwar haben Immobilien viele Faktoren, die man beachten muss. Und oft bin ich überrascht, dass sich Leute das alleine zutrauen, die das vielleicht auch nie im Leben gemacht haben, vielleicht mal was davon gehört haben, es ist komplex. Ich kann nur sagen, es gibt Leute, die kaufen einen Gebrauchtwagen nur mit TÜV und DEKRA-Siegel. So gibt es leider für Immobilien nicht, aber es gibt sehr viel zu beachten dabei. Deswegen haben wir bei uns einen Prozess, wo wir einfach sagen, wie will ein Ankauf geprüft? Worauf achten wir? Was ist zu prüfen, zu beachten? Wo gibt es eventuell Sachen, die man sehr detailliert nachfragen muss? Ich habe dafür einfach mal eine Liste mal als Stichprobe mitgenommen. Das ist eine Liste, die wir bei uns intern verwenden. Die hat ein paar Punkte dabei. Wir fangen an, Grundbuch aussuchen. Grundbuch sollte ich jedem klar sein. Das ist letztendlich das Entscheidende. Hat drei Abteilungen dabei. Ähm, Abteilung 3 können Sie komplett außen vor lassen. Abteilung 3 kommen Lasten da rein. Ähm, das heißt also zum Beispiel trägt sich eine finanzierende Bank damit ein, äh, sichert sich einen Zugriff darauf, falls es Schwierigkeiten gibt bei ähm, Liquidität und ähnliches dabei. Das heißt also immer erst Grundauszug sich zeigen lassen und prüfen. Hierzu ist ganz wichtig Abteilung 2. Abteilung 2 sind Rechte drin. Wegerecht eventuell, Übergangsrecht, Leitungsrecht zum Beispiel, ab und zu stehen irgendwelche rwe trafo mit drauf, die haben ein Recht eingetragen. Also Abteilung 2 wird nicht gelöscht und Abteilung 2 muss man halt beachten, gibt es irgendwelche Faktoren, die den Wert beeinflussen könnten. Wenn ein schon mit drüber muss, gibt es Emotionsbelastungen, gibt es auch eine Reimente dafür. Abwasserrecht, Leitungsrecht, es gibt da sechs, sieben, acht verschiedene äh, Sachen, die durchaus eine Auswirkung haben können auf die Nutzung des Objektes und damit halt wieder auf eine Vermietbarkeit, Nachhaltigkeit und ähnliches. Daher sollte betrachtet werden, im Einzelnen abgewogen werden, was habe ich dafür für Vor- und für Nachteile, beziehungsweise bei Abteilungen sind eigentlich immer Nachteile, aber haben wir einen Impact, der mich auch monetär treffen könnte? Wenn ja, muss das halt im Gesamtkontext berücksichtigt werden. So, dritter Punkt: Flurkarte. Flurkarte werden Sie sowieso ja äh, anfordern müssen äh, im Rahmen äh, der Bank. Äh, Flurkarte, ähm, klassischer Fall. Baulastenauskunft, immer wichtig, ob Baulasten noch drauf sind, gar keine Frage. Altlastenauskunft, Altlastenauskunft dauert aktuell in Essen 9 bis 12 Monate, das ist kein Scherz. Ähm, man kann nur staunen, aber es dauert so lange. Äh, Altlastenauskunft ist vielleicht ähm, nicht unbedeutend. Sollte man vorher was, äh, eine Tankstelle äh, drauf gewesen sein, zum Beispiel. Tankstelle, ein bisschen Benzin geht raus, Ölabscheider funktioniert nicht ganz und ähnliches. Das heißt zum Beispiel, der Boden könnte verseucht sein. Äh, man könnte eventuell bei irgendwelchen Maßnahmen, die man treffen muss, äh, Boden abtragen und ähnliches dabei. Deswegen, Altlastenauskunft soll man nicht unterschätzen. Ist halt nur schwierig dranzukommen, also kriege ich just in time. Äh, zumindest nicht in Essen, es gibt andere Städte, die können das auch nicht schneller. Essen kann das nicht. So, äh, sechster Punkt: Aufstellung über die Modernisierungen Immer wichtig, ich muss wissen, was ist noch passiert. Der klassische Fall im Ruhrgebiet ist der Nachkriegswiederaufbau, das heißt, die haben typischerweise im Krieg alles wurde zerbombt. Ähm, 50er Jahre, 60er Jahre der Wiederaufbau. Ähm, es ist wenig stehen geblieben danach, das heißt, was ist danach passiert? Sind Steigeleitungen sind die gemacht worden. Das ist ganz wichtig. In der Wohnung selber und auch dem Geschoss selber geht es recht einfach. Die Horizontale Leitung ist schnell gemacht. Steigeleitung, immer viel Aufwand. Mehrere Wohnungen von betroffen, weil ich muss meistens die Wohnung rüber und runter noch mit anschließen. Steigeleitung immer neu. Elektro, welchen Stand habe ich davon? Habe ich eine Schmelzsicherung und das war's? Habe ich zwei Automaten? Habe ich ein FI? Aber auch das sieht man meistens recht gut. Objekt aber reingehen, gucken, wie viel Steckdosen habe ich in einem Raum. Klassischer Fall: zwei Stück, Wohnzimmer Schlafzimmer. Da kann ich genau sagen, okay, das ist Elektroinstallation auf dem Stand vor 60er Jahren. Da hat man zwei Steckdosen gebraucht, hat gereicht. Heute gibt jeder hat ein Handy, jeder hat eine Smartwatch, ein Notebook, äh, Fernseher und weiß nicht, was so für Geräte. Das heißt, man sieht schon sofort anhand der Steckdosen ungefähr das Alter der Elektroinstallation. Oft hilft auch dabei, einfach die Farben der Kabel anzuschauen. Ähm, Grün-Gelb, der Schutzleiter, der ist, glaube ich, seit 80er, 90er Jahren, ist das äh, die Farbe, die verwendet wird, äh, die ist auch geschützt. Ähm, das heißt, habe ich Kabel dabei mit äh, Schwarz, äh, ist die Phase, äh, Blau, dann Nullleiter und Grün-Gelb, Schutzleiter. Dann weiß ich, okay, Elektrostation 90er Jahre, Plus, Minus, äh, ist schon mal ganz gut, da ist wahrscheinlich auch ein FI dabei. Äh, FI, äh, ist... Mittlerweile Pflicht, also ist vorgeschrieben. Bestand, hat natürlich immer Bestandsschutz. Ähm, ist aber, kann Leben retten. Wir haben sehr oft Brennen und ähnliches dabei. Die ohne FI passieren, mit der FI niemals passieren werden und ähnliches. Sicherheitsfaktor, wie geht übrigens auch hin, ähm, wenn wir Wohnungen äh, faceliften, sanieren oder aber auch nur kurz ein bisschen machen Vermietung. Wir packen auch immer, es gibt äh, Steckdosen, die haben ein FI eingebaut. Ähm, wenn dieses in, in den Feuchtraum mit da rein, dass wir sagen, okay, das ist unser Mieter, uns das die Sicherheit, die gönnen wir uns, Steckdosen kosten, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Euro, also ist nicht die Welt, meist haben wir zwei Stück von dem Badezimmer ist uns der Mieter wert, muss man selber wissen, aber wie gesagt, Modernisierungsausschuss, da kann man her, ganz wichtig, Substanz ist aber entscheidend, Oberböden, sei es das Laminat, Tapete, Anstrich, unwichtig, es gibt um Substanz, Elektro, Sanitär, das ist ganz wichtig, Heizungsart, gut, die Frage ist, habe ich Gas, Gas ist kann sehr, sehr üble Na Folgen haben, wenn ich Undichtigkeiten habe. Ich habe viele Objekte schon gehabt, die im Ankauf alles durch war und bei der Erstwohnungsanlage Gasgeruch, TRGI-Prüfung, komplett alles neu. Ähm, deswegen, also, wenn ich Gas im Haus habe, bitte TRGI-Prüfung nachweisen lassen ähm, oder halt da Agreement dazu treffen, wie man damit umgeht, wenn das negativ ist, soll ich auch immer dabei. Ähm, kann sonst sehr, sehr teuer werden. Erst recht, wenn Sie schon alles komplett fertiggestellt haben und danach fällt auf, ist es eine Undichtigkeit vorhanden. Natürlich ganz wichtig ist äh, Wohnfläche und Nutzflächenberechnung. Ähm, ich würde auch immer eine Mieterliste mit zum Anhang des Kaufvertrages mit dazu hängen. Äh, die muss auf jeden Fall beinhalten äh, Name, Geschoss, Lage, Kaltmiete, Betriebskosten, Heizkostenvorauszahlung, geleistete Kaution. Kaution ist immer wieder ein strittiges Thema dabei. Die werden immer vergessen zu übertragen und Ähnliches. Äh, daher auch mit aufnehmen ähm, und ich habe so oft erlebt, dass Wohnfläche ausgewiesen wird, die aber nicht genehmigt ist. Das habe ich mit dem Punkt, wenn ich als Wohnfläche das dabei habe, zum Beispiel Dachgeschoss, klassischer Fall, ist nicht genehmigt, Anbauten teilweise, Schwarzbauten oder ähnliches, immer mit zeigen lassen, darauf achten, dass da auch Wohnfläche als Wohnfläche steht und dann als Anlage zum Kaufvertrag dazu. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn es nämlich keine Wohnfläche ist, weil es nicht genehmigt ist, kann ich mit dem Eigentümer sprechen oder mit dem damaligen Eigentümer und dem vor und Eigentümer sprechen und sagen, so, was machen wir jetzt, so hast so viel verkauft, es ist keine, lass uns mal irgendwie sprechen. So, dann haben wir noch einen Punkt, falls vorhanden, BGF-Berechnung, die Brutto-Grundflächenberechnung, ist nicht ganz wichtig dabei, gehört aber für mich im Komplettpaket dazu, äh, hat in der Regel ein Brutermarkt, auch immer ein Schallpaket, ein Strauß von Blumenkrise, immer dazu dabei. Baupläne, das heißt Grundrisse, Schnitte, Ansichten. Immer ganz wichtig dabei. Ähm, zum einen, äh, Vermietung macht es einfacher, Einrichtung macht es einfacher. Wenn ich sehen muss, wo laufen Kabel her, wo laufen Stränge her, wo sind die Kaminrohre, welche sind davon aktiv, welche stillgelegt, immer wertvoll. Niemals darauf verzichten. Ganz wichtig, am besten so viel wie möglich. Auch alte Pläne gerne dazu haben. Wir haben ja schon mal Objekte, die ja eine gewisse Historie haben. Gibt es durchaus schon mal einen Genehmigungsplan, einen Umbauplan und vielleicht noch einen Modernisierungsplan? alle mit dazu nehmen. Je mehr Historie, umso einfacher kann es vielleicht in Schwierigkeiten, wenn es Schwierigkeiten gibt, helfen. Wir haben schon mal auf komplexe ähm, Druckverluste auf Leitungen, da ist es schon mal ganz gut und man sieht, da ist in dem Zuge mal das gemacht worden. Man kann also Sachen daraus ausschließen oder einschließen oder es hilft in der Regel. Deswegen nach Möglichkeit alles, was man dazu kriegen kann, einfach nehmen. Baubeschreibung, ähm, ja. Äh, Baubeschreibung ist damals, wo das Objekt errichtet wurde, äh, wie es genehmigt wurde, äh, der Zustand, mal wir wir festgehalten, ist nicht kriegsentscheidend, äh, aber ähnlich wie vollumfängliche Pläne über mehrere Modernisierungen hinweg, kann es einem wirklich teilweise viel helfen und viel nützen. Daher einfach mal anfragen. So, falls Teil Eigentums besteht, die Teilungserklärung. Ähm, Teileigentum heißt ja, wir haben ein Haus, acht Wohnungen drin, äh, und da haben wir jeweils einzelne Wohnungen aufgeteilt in einzelne... Eigentümer verkauft nach dem WEG Recht. Hier ist ähm, im WEG Recht oder im die Bibel ist die Teilungserklärung. Das ist mal unser Spruch dazu. Die Teilungserklärung regelt ganz klar, was gehört wem, welche Kosten und Nutzenlasten habe ich dabei. Ähm, es gibt da ganz viele Regelungen, die muss ich kennen. Ähm, viele Regelungen können auch mit eventuell irgendwelchen finanziellen Risiken verbunden sein. Daher bei Teileigentum immer Teilungserklärung vorher zeigen lassen, lesen. Es sind meistens 30 Seiten, wobei es ist davon letztendlich entscheidend in 10, 12, 13. Der Rest ist die Aufteilung, die, die Anteile und ähnliches dabei. Das ist nicht so entscheidend dabei. Ähm, oft ist auch bei Teilagentum Aufteilung der Gemeinschaftsräume, eventuell Garagen und ähm, Kellerräume oder Dachbodenräume, ist oft in Jahren getauscht worden. Mieter machen das schon unter sich. Ähm, oft ist es auch so, dass einer meint, der liegt jetzt besser, der ist größer, da ist ein Fenster äh, oder der ist vermüllt, das ist ich auch an anderen. Kann auch zu Schwierigkeiten führen, vielleicht in dem Zugang mal vielleicht das mitprüfen, ob auch der eingezeichnete Raum dazu, der zugeordnet ist zu den Teilen, ob der auch so genutzt wird. Energieausweis. Klar, ist überall Pflicht. Ähm, es gibt auch Kennwerte drauf. Energieausweis war eigentlich eine gute Idee. Ähm, hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, wir selbst haben jetzt bei der Vermarktung, ich bin nicht an, an Vermarktung dabei, aber wenn uns vielleicht ein, zwei Anfragen oder ein, zwei Interessenten wirklich nicht am Energieausweis existiert, Fragen und Fragen haben Kennwerte da drin, dann ist es schon viel. Die Idee war nicht schlecht. Immobilie, welche Energie brauche ich, um mein Objekt zu beheizen? Oder auch um mal Wasser zu kriegen dabei. Vergleichbarkeit herstellen. Es nützt aber. Effektiv, ich weiß nicht, wir haben aktuell glaube ich um die 200 Vermietungen und vielleicht 100, 150 Verkäufe im Jahr. Lass davon zwei, drei Interessenten wirklich genau nachfragen, welchen Wert habe ich dabei. Wir legen natürlich immer den dazu, ist auch ein mit dabei. Aber hat sich durchgesetzt, brauche ich auf jeden Fall, das ist vorgeschrieben, muss auch übrigens auch beim Kaufvertrag äh, oder beim Notartermin vorliegen. Mietverträge, nächster Punkt. Ganz wichtig, gibt es Sondervereinbarungen? Also erst einmal alle Verträge kriegen, alle querlesen. Hier kommt auf jeden Fall Augenmerk darauf, habe ich irgendwelche Sondervereinbarungen? Hat jemand alleine das Gartennutzungsrecht? Habe ich jemanden einen Stellplatz in mir zugewiesen? Habe ich jemanden etwas überlassen zu irgendwelchen anderen Zwecken? Ganz wichtig. Dann wichtig, daraus mal eine Liste ziehen, welche Kautionen sind vereinbart auf Vertrag und welche Kautionen, wurde mitgeteilt, die auch geflossen sind. Wenn es ja ein Loch gibt, unbedingt reden. Wenn es da irgendwelche Unschwierigkeiten gibt, auf jeden Fall reden. Übrigens, Kaution, nochmal, Kaution ist sehr oft ein schwieriges Thema oder was immer wieder Dis Diskussionen und Rückfragen und, und Unklagen stimmt. Verzinsung. Ähm, Verzinsung, wenn Sie heute fragen, ich kriege ja nichts, natürlich, absolut richtig. Wir haben teilweise Mietverträge, die sind noch diese alten äh, a 5 hefte ganz grau, die ersten Mietverträge aus Ende der 50er-Jahre, Anfang der 60er-Jahre dabei. Die haben damals Zinsen gehabt von acht bis neun Prozent. Wenn ich damals in die 500 Mark angelegt habe, das Geld wurde verdreifacht, dann vervierfacht. Das heißt also, viele machen nämlich den Fehler, man ist ja per Gesetz verpflichtet, Kaution getrennt von einem Vermögen verzinst anlegen, wobei verzinst heute wirklich nicht spannend ist. Aber wie gesagt, es gab Zeiten, da gab es drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Prozent auf Sparbücher. Wenn das jemand nicht gemacht hat, das kann. Ein paar Euro ausmachen, durchaus. Äh, daher ganz wichtig, Kaution nochmal aus Mieterring selber ziehen und als Gegencheck dazu gucken, was hat der Verkäufer mir aufgestellt, welche Kaution denn momentan vorhanden ist. Wenn es da ein Gap gibt dabei, muss man klären. Äh, dann habe ich meinen Mietaufschluss, habe mir gerade schon mal kurz besprochen gehabt, ganz wichtig dabei, es muss dabei stehen, wenn es Wohnraum ist, auch die Bezeichnung Wohnraum. Sollte das nämlich nicht genehmigt sein, habe ich den automatischen Haftung mit drin. Kaufvertrag, Kaufvertragsentwurf, das wird gleich das nächste Thema sein, das nächste Video, Kaufvertrag ist ein, ist ein Thema für sich, das können wir nicht einfach mit da reinpacken, wir sind schon bei 14 Minuten, ähm, würde ich gerne ein eigenes Video zu machen, das kommt gleich. Letzter Punkt, Wohngebäudeversicherung, ganz wichtig, wir haben so oft Objekte, die unterversichert sind. Da hat jemand mal vor 30 Jahren die Wohngebäudeversicherung abgeschlossen, dann kam ein Anbau dazu, dann kam noch das Sackgeschoss ausgebaut dazu, eventuell wurde noch vielleicht irgendwas eh noch umgebaut, noch geändert, sie haben einen Schadensfall und die Versicherung sagt, ja du bist unterversichert. Wir kennen nichts vom Anbau, wir kennen dein Dackgeschoss nicht, das heißt du hast 30% Unterversicherung, wir ziehen jetzt 30% von dem Schaden ab. Das stimmt die Versicherung zu, sind absolut legitim dabei, daher ganz wichtig, sofort vor dem Kauf noch klären, Wohngebäude, wie ist das versichert, sind Anbauten versichert, ist da ein leichter 900 da drauf, habe ich einen SB vielleicht da drauf, ähm, ganz wichtig, ziehen wir uns auch gerne dabei, die Schadensquote einfach mal, habe ich noch etwas, was sehr schadenslastig ist, ähm, sprich, bin ich kurz davor bei der Versicherung gekündigt zu werden oder ähnliches dabei. Das kann mir wieder einen Rückschluss darauf bieten, was hat der Eigentümer an Investkosten und an Schandhaltungen mehr reingesteckt. Ähm, auch das ist in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend, weil es miteinander kompliziert. Ähm, daher Wohngebäudeversicherung, Police, zeigen, prüfen, insbesondere sind Anbauten mit drin, sind die Wohnflächen, Anzahl der Wohneinheiten, also je nachdem, es gibt ja verschiedene Arten, wie man Objekte versichern kann, ähm, wenn man unsicher ist, einfach Versicherungsfachmann dazu ziehen, äh, letztendlich zählt ja der Gebäude-Neuwertfaktor, ist ja gleitend, ist ja nicht gleitend, also da mal kurz checken, ähm, weil es gibt sehr oft nämlich äh, da Risiken drin, die man auf im nicht sieht. Ja, das wäre kurz unsere Due Diligent Liste, ähm, wir werden mit dem Thema A mal kurz fertig. Wenn es Fragen zu den Themen gibt, ich weiß, dass war jetzt ein bisschen viel auf einmal, auch vielleicht ein bisschen zu schnell und vielleicht nicht in die Tiefe reingegangen. Ich habe mal kurz unseren Ankaufprozess mal dargestellt, oder das ist auch der Ankaufprozess, den wir auch für unsere Kunden machen. den haben wir nach und nach entwickelt. Ähm, wir haben uns dazu einige Gedanken gemacht, ähm, wenn Sie dazu Fragen haben. Ihm was nicht ganz deutlich war oder unklar ist, schreiben Sie in den Kommentar ein. Ich werde die auf jeden Fall alle persönlich lesen und zahlen da beantworten alle Fragen. Gerne machen wir auch noch ein Folgevideo, wenn es ein Thema ist, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen sollten, wo man irgendwie vielleicht das zu an der Oberfläche geblieben ist. Auch das machen wir gerne, überhaupt kein Problem. Hinterlassen eine kurze Nachricht, ansonsten gerne teilen für Freunde, Bekannte, die auch vielleicht ein Interesse an dem Thema haben könnten. Wir sehen uns im nächsten Video. Da geht es um das Thema Korbvertrag. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de. Hast du Fragen? dann schreibe es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling